0: Las 12 de la mañana sonó el timbre de la puerta. Pensé que se trataría de una encuesta, el recibo de la luz o el vendedor de una enciclopedia a plazos, pero no era nada de eso. Quien había llamado intempestivamente era José. ¿Qué hacía a esa hora de la mañana en el umbral? En una ciudad tan respetuosa de la intimidad, solo un accidente grave, el despido o una enfermedad podían justificarlo. Abrí enseguida, temeroso de que mi amigo se encontrara en una situación difícil estaba en la puerta, con el rostro completamente desencajado. Había perdido la corbata y los botones de la camisa. Chorreaba sudor por las sienes. Las gafas bailaban desajustadamente sobre su nariz. Abría y cerraba los ojos sin parar. Sus mejillas estaban rojas, a punto de estallar. Y respiraba con la agitación de un cardíaco. «José, pasa». Le dije, «¿Qué te ha ocurrido?» pregunté. «Un vaso de agua, por favor», suplicó. Fui hasta la cocina mientras él se había sentado en la esquina de una silla. Resollaba, resoplaba. Pensé que su pulso debía de andar por los 150. «¿Te han asaltado?» «Las ciudades cada vez son más peligrosas y nadie está libre de un robo, ni siquiera a las 12 del día». «No», respondió José, jadeante. «Pensé en una moto. Los motociclistas tienen la costumbre de atravesar las aceras y en un descuido atropellan a un transeúnte, pero no parecía magullado ni observé sangre en ninguna parte de su cuerpo. ¿Has tenido un accidente?» «No», Respondió con un hilo de voz. Se bebió el vaso de agua de un trago. Se secó con la palma el sudor de la frente, de las sienes y del cuello. Tuve un encuentro, balbuceó. ¿Con quién podía haberse topado para estar de esa manera? Yo no le conocía a enemigos y no creía en fantasmas ni en ovnis. Al doblar la esquina prosiguió haciendo un gran esfuerzo de pronto en medio de la gente la encontré explicó a quién pregunté sobresaltado a la mujer con la que había soñado toda mi vida respondió completamente turbado volvió a sentarse en el borde de la silla no es frecuente encontrarse con la mujer de tu vida, y menos en una esquina. José era un hombre afortunado. ¿Y qué hiciste? Interrogué azorado. No pude resistirlo, explicó. Salí huyendo para el lado contrario. Corrí, corrí hasta llegar a tu puerta. En la huida perdí la corbata, un zapato, las gafas saltaron y casi me atropella un auto. ¿Tan hermosa es? Escúchame bien, siguió José. Sueño con ella desde los 15 años. Comencé a masturbarme con ella y lo he seguido haciendo hasta noche. Y de pronto, cuando menos lo esperaba, aparece así, sin aviso, sin preámbulos, en el cruce de una esquina. Huí despavorido. Me picó la curiosidad. ¿Y dónde está ahora? Dije. No lo sé. Respondió mirando hacia un lado y hacia otro como si temiera volver a verla. ¿Cómo es? Pregunté, curioso y escéptico. Es, es, balbuceó, hermosa, muy hermosa, insoportablemente hermosa, diría irresistiblemente hermosa, sugerí, inaguantablemente hermosa, una belleza que duele. Pensé que no había muchas personas capaces de comprender eso, pero yo era una de ellas. Es una belleza herida, en algún lugar, alguna vez, alguien le hizo daño, y tiene esa turbación, ese estremecimiento. Empecé a comprender por qué había huido. Provoca un fuerte deseo de reparación, dijo lúcido. Había pasado de la exaltación eufórica a una inteligencia sutil. Se siente el deseo de consolarla, de protegerla, aunque es seguro que su belleza, como un espejo, hará daño a quien la mire. ¿Por eso huiste? No, dijo José. Huí porque me sentí terriblemente feo. Hasta ese momento no me había dado cuenta o si lo sabía no tenía importancia pensé que exageraba, era solo un hombre vulgar como tantos otros, ni guapo ni feo, tenía una cara redonda, poco pelo, un par de kilos de más, pero en cualquier parte del mundo eso a un hombre se le perdona, no quiero decir que soy terriblemente feo, se explicó, sino que su belleza me hizo sentir horrible, —¡Mírame! —dijo compungido. —¿Crees que puedo presentarme así? —¡La mujer de mi vida! —repitió. —Hace 15 años que sueño con ella. Desde la primera vez que manché la sábana, pero era una fantasía, alguien irreal, inexistente, un recurso para alcanzar el placer solitario. Y de pronto... Está allí, en medio de la calle. Me pongo a temblar como un loco y me siento condenadamente horrible, feo, vulgar, despreciable. ¿Dónde está? Pregunté. ¿Yo qué sé? ¿No te dije que salí huyendo? Creo que entró en una perfumería. ¿Hay una perfumería en la esquina de Balmes y Mitre? Le dije que sí. Arréglate la ropa ordené. Quiero verla. Iremos juntos. No quería perderme la oportunidad. Me vestí. Soy un hombre atractivo y suelo tener mucho éxito con las mujeres, especialmente con las hermosas, que son las únicas que me interesan. José me siguió. Parecía sentirse un poco más seguro. Llegamos al cruce de Balmes y General Mitre. Allí hay una lujosa perfumería con escaparates de vidrio adornados con pañuelos de seda y frascos de perfumes de nombres insinuantes. Poisson, Ego, Narciso, Yador. Con el rostro pegado al cristal, miramos hacia adentro. De pie. Inmensamente hermosa. Con una belleza quebrada por alguna antigua herida, estaba la mujer de la vida de José, solitaria, entera, imposeíble. De pronto me sentí envejecido. Miré mis ropas y me parecieron feas. Un nombre vulgar. Tuve la sensación de haber adelgazado, de estar enclenque. Noté un sabor desagradable en mi boca. Sin embargo, me había lavado los dientes cuidadosamente al salir. Un asomo de angustia me oprimió la garganta. Vámonos, le dije a José imperiosamente y salí corriendo. Yo también huía. Cuando pude detenerme, mi amigo me preguntó, ¿y a ti qué te pasa? Nada, dije. Es la mujer con la que he soñado toda mi vida, desde la primera vez que sentí un placer solitario entre las sábanas.